0: Hallo pioniers, het is vandaag 2 januari van 2012 en het jaar is dus begonnen, het laatste jaar van mijn missie, het laatste jaar van het ego en daarmee het laatste jaar van de illusies, de valse illusies, de leugentjes om best veel van de keizer de leurentjes om best veel van de troon, de leurentjes om best veel van Babylon en het satanische systeem, waarmee wij ons allemaal om de tuin lieten leiden. En omdat wij ons allemaal om de tuin lieten leiden, dragen we het allemaal, onze eigen schuld in, onze eigen verantwoording in. En dat is het zondige bestaan. Waar we 2000 jaar en iets meer over hebben gedaan. Niet zozeer om ons daarvan los te wurmen. Om er in 2000 jaar uit te ontwaken. Want dat is iets wat... eigenlijk in in, in een paar dagen gebeurd kan zijn. Het wakker worden... Het oog openen, in de waarheid herontdekken het gaat vele malen sneller dan het massaal in trans gebracht worden, het massaal in angstmodus en met bepaalde patronen laten lopen. Allemaal leugentjes om best veel aanleren. domesticeren, beschaven, bijschaven. Het is een spel van eeuwen geweest. Wat ooit begon in Rome. Bij de keizer. En later werd overgenomen door de naakte keizer. We zijn de, de paus in het Vaticaan. Op zijn heilige stoel. Met zijn land hier. De monarchen. Die zich al een, als geëlimineerden. In de bloedlijn van Jezus waren hè, en zichzelf goddelijke kracht hebben toegedicht. Zij zijn de ware gevallen engelen, die in de Bijbel geschreven staat als Lucifer. Lucifer was ooit een kind van God, maar hij was gevallen en heeft het kwaad in de wereld gebracht. Dat is ongeveer de Bijbels uitleg. En de ratio erachter is natuurlijk wanneer je aan het toppunt van je bewustzijn staat, in je zijn, uh, state of mind verkeerd, los van je ratio, los van je ego. Dus het zuivere zijn, daar ben je god, en zodra je daarvan afvalt. Dan weet je alles en kun je al die kennis voor het kwaad of het goed gebruiken. Automatisch doe je dat voor het kwade, omdat het ego het ego dient. En niet meer het hogere weten. Het verstand is het ego bestand. In de hersenen is het binaire honderdje in ons hoofd, die inmiddels projectie reflectie zijn eigen illusie creëert, de innerlijke belevingswereld vormt, het gedachtepark in je hoofd als een waarheid projecteert. En dat we vanuit de kerk georganiseerd zijn, hebben we allemaal eenzelfde zorgbaarheid aangepraat gekregen, waardoor de leugen tot algemeen goed werd verheven. Het kruisje is hierin het meest tot de verbeelding sprekende aantoonbare leugen van de kerk zelf geweest. En tot op de dag van vandaag voeren ze die leugen nog, nog vrolijk door. Want het kruis speelt nog altijd een prominente rol binnen de kerk. Terwijl Jezus nooit geen kruis heeft gezien, maar gehaald hoorde. Voor wie daar meer informatie over wil. Haal de Jova-getuigen in huis. En laat je de Bijbel op een deskundige manier uitleggen. Want die Jehovah getuigen en de ernstige Bijbelonderzoekers die zijn ooit begonnen opgericht, opgestart vanuit de vrijwidstelarij, om het in ieder geval de, de kennis in de Bijbel serieus te onderzoeken. Dus echt naar de letter te bestuderen ja, noemden ze zelf eerst ook de ernstige wereldstudenten. En het bijkomende voordeel was dat de vrijmetselarij op die manier een hoop getuigen langs de deur kon sturen, zodat het wonderkind gewonden zou kunnen worden. De vrijmetselarij heeft twee zuilen, twee pijlers twee doelen waar, waar ze voor zijn opgezet, waarvoor ze zijn begonnen. En het ene doel is het herbouwen van de tempel van Salomon in Jeruzalem. En dat doen ze al van, 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 vanuit de tijd van Jezus. Dus dat doen ze al 2000 jaar lang voeren de moslims een strijd met de christenen en de joden. Daar zit een pijler van de vreemde opgericht. De andere pijler is de bodhisitva te vinden. De satanisten geloven niet in de wederopstanding van Jezus. Maar Vanuit de Bijbel is zoveel waar dat ze weten het niet zeker, ze kunnen het niet uitsluiten. En ze hebben wel al uitgevogeld dat de cirkel op een dag weer rond is en dat de nieuwe mens er dan weer zal zijn. Nou, vanuit de, Bij- de joh getuigen zou die persoon als eerste moeten worden, zodat die dan zo snel mogelijk weer aan de ketting kan leggen of in hun eigen kamp het werk zou kunnen doen. Ik zag van de week nog van het weekend op televisie over de kinderpredikanten, waar daar vele, vele rondlopen in Amerika, in Zuid-Amerika. En dat zijn kinderen van 7, 8 jaar in, tot, tot in hun tiener tijd. Die het woord predigen. En met wisselende successen. Daar zou natuurlijk altijd één tussen kunnen zitten. Die ze voor een karretje kunnen spannen. En zolang ze de onschuldige bijbelvertaling verkopen, kunnen ze hun gang blijven gaan. En de onschuldige bijbel uitleg bedoel ik dus mee die van God buiten jezelf zoeken. Hij is hier in de hemel. Wat ik jullie verkoop of verkondig, is vergelijkbaar met dat van de Boeddhisten en de Hindoestanen. We hebben de God in onszelf zitten. Wij zijn zelf die God. Mijn extra toevoeging hierin... is dat ik als Paramani... de speel ben... van mijn eigen... mondiale volksbeweging. En... mijn organisatie als een huis... opzet, opbouw... en daar zelf het archetype in... speel. Zoals... Jezus in de Roomse Kerk het archetype van de Bijbel is geweest. En Boeddha bij de Boeddhisten, Krishna, bij de Krishna's, Mohammed, bij de Mohammedanen. Dat zijn de archetypes binnen hun organisatie, binnen hun kerk, binnen hun geloof. De voorbeelden om te volgen. Dat ik mijzelf als Paramani neerzet. Laat ik de naam Paramani nog even verklaren. Het is later verklaard, want ik heb de naam, ik werd er op een dag mee wakker, op een morgen, op een middag. En ik vond het gewoon een goede naam. En zo, gaan, zo komen de dingen in mijn leven. Het komt op een pad. En dan lijkt het me wat denk, ja, laat me zitten. Paramani was een naam. Ik zocht een naam voor een shamananaam, zag ik omdat ik een shaman in mezelf aan het ontdekken was. Ik was. Het was 2002 denk ik, 2001. Een paar jaar voor mijn hersendoening. En ik had al een hoop spirituele contacten gemaakt met de mensen... Ik was altijd op zoek naar meer in het leven, net als zoveel van jullie dat zijn gedaan. Maar ik heb altijd de logica en de reden omarmd. Ik geloof niet in iets buiten mezelf. Er is genoeg buiten mezelf om, dat staat buiten kijf. Maar ik ben niet het afwachtende type. Ik kan niet, net als. ...heel veel andere mensen zeggen... ...we zullen wel zien. Ik wil weten waar ik aan toe ben. Ik wil de controle... ...in mijn eigen leven hebben. Ik wil de controle... ...over mijn eigen bewustzijn hebben. En ik wil weten... ...waar ik aan toe ben. Ik wil weten waarom de dingen gaan... ...zoals ze gaan. Of waarom ze niet gaan. Ik weet dat... ...alles... Um, gebeurt met een reden, anders gebeurt het gewoon niet. Dat is een eenvoudige wet van oorzaak en gevolg, actie en reactie. En dat, zijn, dat, zijn, dat is een basiskennis in het leven, wat iedereen wel weet, maar waar je niet te lang bij stil wil staan, omdat het dan te ingewikkeld wordt, je moet te diep graven. Je moet te lang stilstaan. En dat is waar de mensheid niet aan toe komt. En waar ik gelukkig wel aan toe ben gekomen. Mede dankzij met de hulp van mijn hersenboering. Waardoor ik natuurlijk volledig huis werd gekluisterd. En ook niet veel meer kon doen dan dat stilstaan in mijn hoofd. Om de bol rustig te analyseren. Alle informatie op mijn pad op te zuigen. En alles aan elkaar te breien en te rijgen En zo erachter te komen hoe de wereld naar de verdommenis wordt geholpen van bovenaf. En hoe we dat kunnen omkeren. Hoe we daar een betere wereld van kunnen maken. En dat is een scenario wat ik geschreven heb in mijn boek. Dat boek, dat heb ik na, toen het klaar was. Daar zag ik van mezelf in dat dat het sluitstuk van de Bijbel was. En nu was het alleen nog even zaak om de paus met zijn eigen Bijbel om de oren te slaan. Zodat degene mensheid die juist de Bijbel uitleg tot zich kan nemen. Want die Bijbel die klopt verder wel. Het hele gejubel om God klopt verder wel. Het looft de Heer, aanbidt geen andere. Klopt allemaal. Het is net van, kijk je zo naar de Bijbel, of kijk je zo naar de Bijbel, dat is een kwestie van de knop om in je hoofd, dat je het net even anders opkijkt en dan valt dat weer precies op zijn plaats. Maar dan ligt wel de verantwoording bij jou, en niet in Rome. En ook niet bij de troon. En ook niet bij de wet. En nog helemaal niet bij een God op een wolk. Een Jezus die daar een keer vooraf gaat komen. Het is die eigen verantwoording die het ongelooflijk zwaar maakt om jezelf als God te erkennen. Maar dat is wel de weg die wij gaan. En de weg die wij op te gaan. Want zo is het bedoeld. Vanuit onze genen. De genen, het DNA-spiraaltje. Dat zijn onze bouwstenen. Die krijgen van heel veel dingen de schuld. Of de... Wat heb je? je kan niet schuld geven en je kan het toejurgen. Je hebt goede genen en slechte genen. Maar degene zijn gewoon bouwsteentjes. En het is je bewustzijn die bepaalt hoe jouw bouwsteentjes zich vormen. Hoe jij in het leven komt te staan. En de omgeving is daar een bepalende factor in. Maar het bewustzijn is een allesbepalende factor daarin. De troon. Het zijn eigen alchemistenclubje. clubje. Om zegen van oud her, de eugenisten. En die mogen graag knoeien aan het DNA. Die zijn er stellig van overtuigd dat die bouwsteentjes de bron vormen. Dat die bouwsteentjes de sleutel vormen van het leven. En hoe meer ze die bouwsteentjes kunnen. Manipuleren, vormen, sturen en kneden hoe meer macht zij voor zichzelf kunnen hebben. Hoe meer controle ze over ons hebben. En het gaat tot een, bepaald, een bepaalde hoogte. Dat gaat wel gaat op, werkt dat ook wel zo. Maar omdat het bewustzijn alles bepalend is en niet de bouwsteen. lopen ze daar dus mee tegen de beperking aan. Dezelfde beperking die het verstand ook heeft. Het verstand is immers beperkt op 28 beeldjes per seconde en sneller werkt het niet. Omdat het niet sneller werkt, kunnen we niet meer vatten dan dat we kunnen vatten met het verstand. En buiten moeten we het eerst ervaren en later verklaren. En zo zijn wij leerlingen van de ervaring. En zo groeit en ontwikkelt ons DNA zich ook tot uiteindelijk de volmaakte mens. Daartoe moeten we eerst onze transformatie ondergaan, die je ook in je Bijbel terugvindt. Dat is het stukje waarbij je de oude jas uitdoet, afdoet. En een nieuwe aantrek Je gaat op een andere manier leven. Je gaat anders naar de wereld kijken. Je gaat anders naar de mensen kijken. En je gaat je eigen verantwoording leren dragen. En dan is het nog van belang in welke modus je dat doet. Doe je dat in de liefde modus of doe je dat in de angst modus? Dat zijn twee manieren om naar eenzelfde ding te kijken. Naar eenzelfde waarheid te kijken. En de mensen die in angstmodus worden opgejaagd. Die zien overal apen en beren op de weg. Die zien overal hel en verdoemen ze opduiken. En 2012 is zeg het jaar. Waarin je grootste angsten in het licht komen te staan. Waardoor de angsthaas volledig uit zijn pand schiet. De keerzijde van die medaille is de liefde modus, de liefde het mooie zien in plaats van de spoken en de beren zien. En ook die mensen gaan opgejaagd worden in de tijdsgeest en gaan steeds mooiere dingen zien, steeds mooiere momenten ontdekken, steeds mooiere ervaringen beleven. Het is mijn persoonlijke missie en taak en opdracht om die twee in balans te houden met elkaar, zodat het geheel tot een goed einde kan worden gebracht. Jullie zijn mijn luisteraars, jullie staan vlakbij mij daarin en jullie volgen mij daarin en jullie geven dat zakje weer door aan jullie eigen hoedsel en jullie eigen volgers. En zo houden we de wereld in zijn geheel in het noodzakelijke balans om twee derde van de mensheid te redden. Maar anders, 85% van de mensheid zouden zijn kwijtgespeeld. Ik neem even een slokje tegen. kijk even een klokje. Ja, het is even tijd van een trokje want koud de media, het internet staan weer van de voorspellingen voor 2012. En ik heb vanavond ook weer... een of andere channeling geklezen van een... mij niet bekende... Uh, wat was het? Een, een paar genoeg dacht iemand. Zij heette Verhagen, dat weet ik nog wel... want ik dacht nog, zou het familie zijn van? En de voorspelling die zij deed voor 2012... Daarmee zat ze voor een belangrijk deel, zocht ze daar de spijker op zijn kop. En op dat moment nam ik me ook voor om het nog even over de voorspellingen te gaan hebben. Want wat is een voorspelling? Wat is waarzeggerij? Dat is wat de naam al zegt, waarzeggerij is, je zegt de waarheid. De waarheid die in het midden ligt. De waarheid die in lijn is met het kosmische spel, met de waarheid die we vanuit onze genen weten, zien, voelen en ervaren, met los kunnen staan van onze voorgeprogrammeerde gedachten. Het loslaten van die voorgeprogrammeerde gedachten is het loslaten van de schijn, want dat is ook de verlossing verlossing van de schijn de waarheid komt reden dat het niet vanzelf gaat dat is duidelijk iedereen heeft zijn eigen strijd in te voeren iedereen wordt op zijn eigen fouten afgerekend maar iedereen zei het ook of oogt wat hij zelf gezegd heeft is de wet van karma en dharma. Wat je zei zul je oogsten. Heb je niks gezaaid, dan heeft een ander het voor je ingezaaid En nog het maar af. Ja, maar dan staat je tuintje waarschijnlijk wel honderd oog uit. En is hetzelfde wat je wilt. Gelukkig is in de grote lijn. De rode draad van je leven, een allesbepalende factor. En de rode draad in je leven is je genenpakket, je bouwstenen van het verleden, je ervaringen uit het verleden, die de bouwstenen worden de toekomst vormen. is dan een kwestie van stilstaan en naar kijken maar niet te lang want je moet vooruit zolang de tijd vooruit gaat gaan wij vooruit in de tijd mee pas aan het einde van de tijd op 21 december van dit jaar als de tijd stopt dan stopt ook die race dan stopt dat proces dan stopt de Ja, de reis is eigenlijk gewoon een evolutionaire reis van onze genen. Dan hebben we ons lichaam en onze geest voltooid tot de volmaaktheid waar we al die eeuwen naar gestreefd hebben. En waar we ook al die jaren in zijn tegengewerkt om aan de andere kant zoveel mogelijk te zien. Want we hebben met ons verstand altijd tegenstellingen nodig om te zien wat de andere kant is. Als je altijd in de hoogte zit, dan weet je niet wat de hoogte is. Je hebt geen warm zonder koud, je hebt geen hoog zonder laag. De tegenstellingen zijn altijd een noodzakelijk iets geweest. Ik zou zeggen noodzakelijk kwaad, maar tegenover het kwaad zat weer het goed en dan is het maar weer niet van welke kant bekijk je dat. Want Het kwaad vindt zichzelf altijd goed. Goed vindt dat zelfs niet kwaad. Maar dat is waar we net van aan de andere kant draaien te kijken. Is dit de overkant of is dat de overkant? Het is al midden in de nacht, dus mijn stem klinkt nog een beetje suffiger. Of ja, suffiger vind ik zelf. Het komt dus omdat het er nu half drie in de nacht is het komt omdat ik kinderen die hebben wat moeite met het gaan slapen dus dat namelijk kwam wat later tot stand maar de nacht is al heerlijk ik geniet altijd erg van de stilte van de nacht omdat het aantal prikkels minimaal is een aantal prikkels in mijn omgeving is toch wel niet meestal bij, bij veel. Maar in de nacht zie ik gewoon meer. Als je aankijkt in het duister. Kijkt ook beter in het duister. En zien is dan niet het zien met je ogen, maar het zien met al je zintuigen. En je kunt je, of, ja, je mag je voorstellen dat wanneer ik het woord tot jullie richt dat ik mijn, mijn chakras volledig open heb staan mijn zintuigen volledig open heb staan en dus alle prikkels opvang en direct verrek tot een gesprek met jullie en wanneer jullie mijn woorden aanhoren en jullie we een kaarsje branden Kijk in het vuur, horen mijn woorden en zijn met mij in het eeuwige nu. En dat eeuwige nu, dat hebben we straks met z'n allen aan het einde van de tijd te ervaren. Dat is een tijdloos moment, dat is het eeuwige leven in de volmaaktheid. Waarbij we alles weten en alles zien, alles voelen. En alles ervaren. En dan is het prettig als je je padje schoon hebt geveegd. Als je niet de lijken in de kast hebt liggen. Als er geen losse eindjes meer op zitten. Van dingetjes die je nog af moet hechten. En daarmee bedoel ik het. van die... Um, ja, het lijkt op de lijken in de kast. Je, je moet dan nog iets afmaken. Je hebt iets gedaan, je hebt iets verkeerd gedaan of je moet nog iets voltooien. Je is iets nog niet af in jouw leven. Dan blijft er iets knagen. Dan lukt er iets niet. Dan loop je steeds tegen eenzelfde muur aan. En je valt steeds in eenzelfde veld van herhaling. En dat, komt, dat is een teken dat er een lijk in de kast zit. ...op een los losdraadje zit... ...dan moet je dat africhten. En dat, is een kwestie, dat is iets... ...wat je automatisch vindt... ...wanneer je langer genoeg stil staat ...in je hoofd... ...stilstaat bij jezelf. Nou... ...dat is... ...voor vandaag weer genoeg... ...en morgen gaan we weer verder... Een fijne dag, een fijne reis en tot morgen.